0: Die heutige Folge Island Spezial wird euch präsentiert von unserer Steady Community, die all unsere Produktion unterstützt. Wenn auch ihr Mitglied dieser super tollen Community werden wollt, dann schaut mal auf unsere Homepage www.papierstaupodcast.de. Dort haben wir euch alle Infos verlinkt. Und jetzt Vorhang auf für unser Island Spezial. Viel Spaß! <lacht>
1: Meiri og minni mögu heimdallar, vildu að deg valföður vel fyrir telja, forn spjöll fíra þau
2: das war Jon Gnar, Künstler, Schauspieler, Schriftsteller, Ex-Bürgermeister von Reykjavik und er hat die Phyllus vorgetragen. Das ist das erste Gedicht aus der Liederedda und gilt als bedeutendstes Gedicht des nordischen Mittelalters.
3: Und mit diesem schönen Gesang willkommen in unserer Island-Spezialfolge. Ihr habt es hier natürlich schon gehört. Ich bin nicht alleine wie immer und habe meine besten, schönsten und tollsten mit wieder mit dabei. Wir sind zu Dritt vereint: Annika, Hans dort hier, Maike, Alfred dort hier und Robin Jochensson sind am Start.
2: <lacht> Ganz genau. Und wir haben O-Töne mitgebracht. Ihr habt gerade schon den Gesang vom wundervollen Jon Gnar gehört. Von dem hören wir natürlich nachher noch mehr. Mit dem haben wir uns getroffen, aber auch mit einem Saga-Experten Gisli Sigurdsson und der feministischen Schriftstellerin Odur Ava Olaf Stottier. Alle drei bekommt ihr nachher im O-Ton zu hören, aber keine Angst. Die O-Töne sind zwar auf Englisch, aber wir geben hinterher kleine Kurzzusammenfassungen, damit auch jeder genau weiß, was unsere Gäste hier in der Show gesagt haben. Ganz genau. Und diese
0: tollen Menschen, mit denen haben wir natürlich noch viel ausführlicher gesprochen als das, was wir euch hier heute präsentieren können. Und wir werden diese tollen Interviews mit unseren drei GesprächspartnerInnen natürlich euch auch noch zur Verfügung stellen, nach und nach. Und natürlich, wie es sich gehört, zuallererst für unsere Steady-Community. Freut euch auf die Interviews <lacht> in voller Länge. Heute erstmal Island-Feeling pur. Wir sind immer noch total gehypt von unserem Ausflug dort in die, ja, in diese wirklich tolle Stadt Reykjavik.
2: Genau, ihr habt es bestimmt in den letzten Monaten schon bemerkt. Wir haben uns immer mehr auf Island fokussiert. Wir haben alle möglichen isländischen AutorInnen hier im Programm gehabt, haben uns in diese Themen reingearbeitet. Aber Robin, vielleicht kannst du für die Menschen da draußen nochmal kurz zusammenfassen, warum ausgerechnet Reykjavik eine so literarisch relevante Stadt ist.
3: Das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben uns natürlich nicht irgendeine Stadt ausgesucht. Und Island, auch wenn es sehr schön ist, auch nicht einfach nur deswegen, weil wir gerne hinwollten. sondern Reykjavik ist eine UNESCO-City of Literature. Island hat die höchste autorinnen auf der ganzen Welt. Also äh, obwohl die nur 366.000 Einwohner haben, gibt es hier ganz, ganz viele AutorInnen zu finden. Durch zahlreiche Sagas, mündliche Überlieferungen und bekannte Lieder war und ist Island eng mit seiner eigenen kulturellen Vergangenheit verknüpft. Literatur und Kunst spielen bis heute eine starke Rolle im Bewusstsein auch der nationalen Idee. Identität. Reykjavik und das können wir hier selber bestätigen, denn wir sind durch die Stadt gelaufen, ist voller Buchläden. Das ist gar nicht vergleichbar in Deutschland. Es gibt an jeder Ecke einen Buchladen. Da möchte man unbedingt reingehen. Das haben wir auch tatsächlich getan. Natürlich. <lacht> <lacht> durch das Angebot gestöbert und da ganz, ganz viele Sachen gefunden. Nicht nur das. Auch die Kunst- und Kulturszene ist eng miteinander verknüpft. Da kennt jeder jeden sozusagen. Also jeder Kunstschaffende kennt jeden anderen Kunstschaffenden. Das heißt, die inspirieren sich natürlich auch einfach dadurch, dass sie sich alle gegenseitig kennen. Und nicht zuletzt ist die Stadt voller Skulpturen von bekannten isländischen AutorInnen. Also egal, wo man hingeht, egal, wo man vorbeigeht, man kann gar nicht an dem literarischen Erbe von Island vorbeischauen. Und wer will das auch?
2: <lacht> so sieht es nämlich aus. Und dann wollen wir doch gleich mal loslegen mit unserer Abenteuerreise. Denn unsere erste literarische Station, das war das Orni Magnussen-Institut für isländische Studien an der Universität von Island. Wenn man dorthin kommt und das Institutsgebäude betritt, dann wird man erstmal aufgehalten von einer richtig dicken Holztür. Und man muss klingeln und warten über die Gegensprechanlage, ob man erkannt und eingelassen wird. Warum <lacht> ist das so? Dort werden Jahrhunderte alte Manuskripte aufbewahrt der isländischen Sagas. Es ist ein wahrer Kulturschatz. Man hat uns gesagt, das sind zehn Mona Lisas, um die sich da das Institut kümmert. Diese Forscher haben wirklich das kulturelle Gedächtnis Islands bei sich verstaut. Gerade wird die Ausstellung für die Manuskripte neu gebaut, die wird im Sommer neu eröffnet. Und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt doch mehr erfahren wollen über Island, warum es dort so viele SchriftstellerInnen gibt, warum das Erzählen und auch das Schreiben dort eine so große und wichtige Tradition hat, ja dann wenden wir uns doch an einen wahren Experten, oder wie wir ihn gerne intern genannt haben, den Saga Babo von Reykjavik. Es <lacht> ist der Mittelalter-Professor und wirklich wandelnde Lexikon und unfassbar netter Mensch, Professor Gisli Sigurdsson.
3: Ganz genau. Professor Gisli Sigurdsson ist, wie Maike schon gesagt hat, Experte für Saga- und edda texte sowie für neuere Folklore und untersucht, wie frühe und mündliche Erzähltraditionen mittelalterliche Texte und auch die Moderne beeinflussen. Also ein Grundlagenforscher könnte man es nennen. Also, wir hatten keine bessere Quelle, hätten wir uns suchen können. <lacht> Um das, was uns der Professor Sigurdsson gleich erzählt, ein bisschen einzuordnen, müssen wir einmal kurz über isländische Geschichte reden. Island ist relativ spät im 9. Jahrhundert entdeckt worden, war lange Zeit eine dänische Kolonie und ist erst im Jahre 1944 unabhängig geworden.
0: Genau und wenn man wenn man Kolonien hört, das ging uns auch nicht anders, dann denkt man ja vor allem erstmal an die Kolonien, die natürlich das britische Empire zum Beispiel hatte oder auch Deutschland. Also Stichwort Afrika, Stichwort Indien und so weiter und äh, wir kennen die Geschichten und wir kennen die Erzählungen und wir haben auch schon viel Literatur darüber geredet, was die Kolonialherren dort in diesen Ländern angerichtet äh, haben. Stichwort natürlich auch Raub von Kunst und Kultur. Und das ist den Isländern mit ihren Manuskripten nämlich tatsächlich genauso gegangen. Die haben sich also die Dänen äh, auch als Kolonialherrin mal ebenso unter den Nagel gerissen. Und äh, bis die wieder zurück nach Hause kamen in Teilen, das war schon ein ziemlich langer Weg.
2: Und wie das genau abgelaufen ist und wer überhaupt dieser Arni Magnussen war, nachdem das Institut für isländische Studien benannt ist, das erklärt uns jetzt Gisli.
4: Ardney Magnusson was a manuscript collector in the 17th and early 18th century, died in 1730 and collected manuscripts in Iceland for his own money, bought them. Some he got as a present and then borrowed some and forgot to return them and brought them all to Copenhagen. And upon his death or just before, he donated them to the university in Copenhagen, which was the University of Iceland at the time. We didn't have a, a city or university here. So uh, when uh, Iceland became uh, independent gradually in the 20th century and finally a republic in 1944, the idea always came up that now we should get some of these documents from Danish uh, archives back to Iceland. And this was a political debate for a long time. We had an ambassador in the 50s here from the university, who was just working on this um, issue. And in the 60s, finally, the Danish parliament agreed that uh, the uh, manuscripts, as we refer to them, should be returned to Iceland, some of them, those that had been written in Iceland or by Icelanders on Icelandic topics. That was the main definition. And then there were a few other books um, outside of that narrow definition that were also sent here to Iceland, but the Artne Magnusson collection is still a single collection, but it's at the responsibility of the two states, the Danish and the Icelandic states, who then have their universities taking care of them at the two Artne Magnusson institutes, one in Copenhagen and one here in Iceland. Professor Gisli
3: Sigutsun hat uns hier erklärt, dass Anni Magnussen ein Manuskriptsammler war, der mit eigenem Geld mittelalterliche isländische Manuskripte sammelte und archivierte. Das war im späten 17. und 18. Jahrhundert. Er brachte die Schriften nach Kopenhagen und spendete sie an die Universität. Damals hatte nämlich Island selber noch keine Universität. Nach der Unabhängigkeit Islands in, im Jahre 1944 wollte Island die von Magnussen gesammelten Manuskripte natürlich zurück nach Island holen, was ein großes politisches Problem war. In den 60ern stimmte dann Dänemark endlich zu und einige der Schriften, vor allem die auf isländische und von IsländerInnen verfassten Schriften, wurden nach Island zurückgebracht.
2: Das ist natürlich spannend, mehr über den kolonialen Kontext zu erfahren. Isländische Literatur ist postkoloniale Literatur. Und da sind wir natürlich direkt wieder bei Haldur Laxnes, über den wir erst vor kurzem im Podcast gesprochen haben. Laxness ist der einzige isländische Literatur-Nobelpreisträger bis jetzt. Wir hoffen immer noch darauf, dass bald einen weiteren geben wird, der übrigens auch überall in der Stadt präsent ist. Den sieht man überall. Ihn und Björk. Und Laxness hat die Kolonialherrschaft Dänemarks erlebt und die Unabhängigkeit. Und es war ein Hauptthema von ihm über die Freiheit der Isländer zu sprechen und die Moderne in Island. Also ein ganz wichtiges Thema, das bis heute im Bewusstsein der IsländerInnen eine wichtige Rolle spielt. Was uns aber überrascht hat, ist, welche Rolle die deutsche Literatur spielt für Gisli Sigurdsson. Denn bei ihm im Regal steht neben der Edda, also dem klassischen isländischen Text, das Nibelungenlied. Und er kann zum Beispiel auch Mittelhochdeutsch lesen, weil es der isländischen Sprache nicht ganz so unähnlich ist. Und er interessiert sich sehr stark für Wagner. Weil eben das Nibelungenlied, das Wagner inszeniert hat, sich zwar in den Namen am mittelhochdeutschen Text orientiert, aber was die Handlung angeht, die übrigens auch die Handlung ist, die Tarantino dann später in Django Enchained verwurstet ist, die orientiert sich an den isländischen Texten. Also das wussten
0: wir auch nicht. Man lernt nie aus. Und wir haben natürlich so ein bisschen neidisch gelauscht, als Professor Gisli Sigurdsson uns also erzählt hat, dass die nicht nur diese alten Texte verwahren, und bis heute diese Tradition hochhalten. Sie können die Texte auch bis heute lesen, weil sich da kaum was an der Schriftsprache geändert hat. Und wir haben uns natürlich gefragt, wieso ist das eigentlich in Deutschland nicht so? Und gerade wenn man die Edda neben dem Nibelungenlied stehen sieht, in dem Regal von Professor Sigurdsson, wird es natürlich ein bisschen deutlicher und äh, Professor Sigurdsson hat uns auch das genauso erklärt, letzten Endes haben wir es wirklich, ja, müssen wir es den Nazis ankreiden wie so vieles andere, dass die das Nibelungenlied für uns natürlich so ein bisschen versammeln haben, weil sie es eben mit ihrer ganzen Nazi-Symbolik aufgearbeitet haben. Wir denken da natürlich an Wagner, diese großen Inszenierungen, die Goebbels und Hitler und Co. alle ganz, ganz toll fanden. Und äh, das sagt also auch Professor Gysi Sigursson. das hat natürlich dazu äh, geführt, dass Wagner belungen vor allem alles andere als akzeptabel war nach dem Ende des Dritten Reiches. Und wie lange das noch nachwirkt, das haben wir tatsächlich auch an anderer Stelle erfahren. Hier, kleine Story aus dem Nähkästchen, unser <lacht> unser Robin Jochensen, der hat sich <lacht> nämlich spontan in Reykjavik tätowieren lassen. Da gibt es nämlich auch ganz viele tolle tattoo innen und die tätowieren da unter anderem das ganz, ganz beliebte Motiv, der sogenannte isländische Kompass. Das ist ein Gebilde aus Runen, das den Träger oder die Trägerin immer wieder zurückführen soll auf den rechten Weg, also damit kein Ungemach kommt und uns vom rechten Weg ab bringt. Das können wir natürlich alle gut gebrauchen. Deswegen hat sich das Robin auf den Arm tätowieren lassen. Und wenn man die Bedeutung von diesem Tattoo, von diesem Symbol googelt, dann kommt tatsächlich im deutschen Google gleich die erste Frage, ob das Tattoo denn eventuell verboten wäre, wegen dieser Runen. Und ähm, ja, da zeigt sich also nochmal kleiner Exkurs. Danke Nazis für gar nichts, dass sie uns sowohl unsere eigene Literaturtradition als auch schöne Tattoo-Motive zumindest verdorben bis so ein bisschen, ja, mit Geschmäckle hinterlassen habt.
2: Übrigens, ne, falls ihr euch jetzt fragt, ist es selbstverständlich nicht verboten und habt mit den Nazis überhaupt nichts zu tun. Ja.
3: Sonst hätte ich mir das auch nicht tätowieren ja, lassen. Genau. Ja, genau.
2: <lacht>
3: Robin ist kein Nazi. Nein. <lacht> Aber kommen wir doch mal zu der modernen Bedeutung von Sagas und Eddas für die heutige kulturelle Gesellschaft von Island, weil das wäre nämlich die nächste Frage, die wir Professor Sigurzun gestellt haben: Warum Sagas und Eddas heute noch wichtig sind?
4: We have had the continuity in the language, even though the pronunciation and vowel system has changed. The writing Uh, has not changed that much. So we can still read the medieval texts as if they are written in our own language. Not as when you read uh, Middle High German, uh, it's a foreign language. So the idea of the language being used for artistic purposes is uh, very old. And contemporary authors can still identify with that. And the sources are telling us that poetry was one of the earliest exports from Iceland, you could make a career out of composing this poetry, which elevates the status of verbal art to so the highest level in the culture. And that is part of what has continued through the ages, even though you're not necessarily referencing the sagas or eddas as such. The idea of literature playing a prominent role is something that young, ambitious artists can identify with. So they decide to go for verbal art be it in prose or poetry storytelling or any kind of writing you can do because that is um, has a high social profile and now of course that is changing and the more art forms are becoming more prominent but the written verbal art has remained in so sort of the highest highest level and that I think is still helping Contemporary authors and helping the contemporary literature to attract new talents. As we see that um, Iceland is much better represented um, on the international literary scene than it should be with the population.
3: Professor Sioton erklärt uns hier, dass obwohl sich einige aspekte der isländischen Sprache ändern können. Isländer mit der mittelalterliche Texte verstehen und auch heute noch lesen. Moderne Autoren können sich mit diesen Texten identifizieren. Außerdem war Literatur eines der ersten kulturellen Exportgüter und Literatur gilt bis heute als höchstes Gut in der isländischen Kultur. Außerdem helfen die Sagas auch modernen AutorInnen anzuziehen und verschafft Island einen prominenten Platz in der internationalen Literaturszene. Das ganze Interview was wir mit Professor Gisli Sigutson geführt haben, wenn ihr alle Informationen nochmal erfahrt, wo ihr erfahrt, zum Beispiel auch, welche Aspekte auch im aktuellen Forschungsstand interessant sind und was Queen-Frontmann Freddie Mercury damit zu tun hat, <lacht> dann das könnt ihr alles seit Montag in unserer Steady-Gemeinschaft hören. Als vorab exklusiv.
2: Genau. Und übrigens, das Lied, das ihr eingangs gehört habt, aus der lieder performt von Jon Gnar. Auch das Manuskript zu diesem Gedicht findet sich in der Sammlung von Professor Gisli Sigurdsson im Institut. Dann haben wir uns von Professor Gisli Sigurdsson verabschiedet und da ist uns was irre Isländisches passiert, denn er fragte ja was macht ihr denn jetzt noch? Wo geht ihr denn hin? Und wir so, ja, wir besuchen jetzt die große isländische feministische Schriftstellerin Odur Abba Olafsdottir. Und er so, ah ja, Odur, mit der bin ich zur Schule gegangen. Schöner Gruß. Das ist so, so <lacht> isländisch, wie Robin eingangs schon sagte, die kennen sich alle untereinander. Also das ist ein, ein Wahnsinn. Wir sind also rüber zu Odur, für die auch Sagas von herausgehobenem Wert sind, für sie persönlich und auch für ihr Schaffen, und das Besondere äh, bei Udyr und unserer Begegnung mit ihr war auch, dass wir angefragt haben, ganz höflich, ganz formell, ganz offiziell, ob es denn möglich wäre, ein Interview mit ihr zu führen. Und dann hat sie uns eine Antwort geschickt, wie wir sie noch nie von niemandem erhalten haben. Nämlich, ja, kommt doch mal bei mir daheim vorbei. Wir sind also <lacht> zu Udyr, aber Olaf dort hier nach Hause gestiefelt und sie hat die Tür aufgemacht und hat uns erstmal gedrückt und ins Wohnzimmer gebeten. Und das ist so ein fröhliches, buntes, schönes Haus, weil sie Kunsthistorikerin ist und man das an jeder Ecke ihres Hauses sieht. Ja, also es war wirklich ein Fest
0: für die Augen, in dieses Haus reinzukommen, genau mit der Wärme und der Herzlichkeit, die Maike gerade geschrieben hat. Und ähm, für die Leute, die Odür aber dort hier noch nicht kennen. Pfui! Was macht ihr mit <lacht> eurem Leben? Wir haben zum Beispiel auch Miss Island vor wenigen Folgen erst vorgestellt. Das ist ihr bekanntester Roman. Sie ist also wirklich eine, ja, in 25 Sprachen übersetzte Autorin, also schon weltweit anerkannt. Und äh, ja, sie schreibt sehr, sehr viel über feministische Themen auch. Also das ist etwas, das ihr sehr am Herzen liegt. Und dazu haben wir sie dann nämlich auch befragt, weil Miss Island dieses Buch, was wir wie gesagt neulich vorgestellt haben, da steht ja eine junge Frau im Mittelpunkt, die aus der ländlichen Region des Landes nach Reykjavik zieht und zwar hat sie den großen Traum, dass sie Schriftstellerin werden möchte. Das Besondere daran ist, dass dieses Buch im Jahr 1963 spielt und da war Island noch eine sehr, sehr konservative männerdominierte Gesellschaft und da wollten wir von der lieben Urdür mal wissen, wieso hat sie sich überhaupt dieses Jahr ausgesucht für einen feministischen Roman und inwiefern kann man diesen Roman obwohl er 1963 spielt auch noch im Jahr 2023 äh, ja, lesen und Parallelen zur heutigen Gesellschaft finden. Das hat sie uns erklärt.
5: What interested me was when I discovered that a woman who wanted to become a writer in the 70 in Iceland Uh, she was alone. Uh, she had no, no one to encourage her, no one to support her. And that male writers, they looked at female writers as their muses. They were there to shoulder them, even if they had, you know, more talent than them. And I also wanted to somehow sneak in a bit of my personal theories about creation. And that idea that you know you you you've probably heard this question: What comes first, is it the the, the poet or what he writes? For for my person, for my hero, it's what is the most important is is not that she is a writer or a poet. It's is writing. And even if things have changed in Iceland today, and we have women writers, we have more women writers. It's not the same in the rest of the world. And there is a, a, a step backwards in female rights, in human rights, in gay rights. And, you know, it's a book about three creative young people. There's this gay C6 sailor man who wants to, to live in a theater. And that was maybe the um, one of the starting points also, the the, the step backwards in human rights, in gay rights. And we have Cold War again, uh, like in, you know, 63. And there are so many similarities. And how many women writers are there in Afghanistan today? You know, sadly, it's, um, it's still the re a reality for, for a big part of the, the world. Ja,
0: also was Odo Ava, Olaf Stott hier uns jetzt gerade erzählt hat, ist, dass das Jahr 1963, da haben natürlich auf der ganzen Welt politische Umwälzungen und wichtige Ereignisse stattgefunden. Und äh, ja, in Island gingen die Uhren halt noch ein bisschen anders. Frauen, die Schriftstellerin werden wollten, die wurden da gar nicht so richtig gesehen. Frauen waren eher Musen. Also das, wo sich der Mann, der ein Buch oder eine, ein Gedicht schreibt, dran orientiert, mehr auch nicht. Das ist natürlich nicht viel. und und ähm, Ihr war es auch wichtig zu zeigen, dass das Schreiben auch für Frauen das Wichtige ist. Also nicht äh, so nach dem Motto, ich bin jetzt Schriftstellerin und kann mir die Plakette ans Revier heften, sondern ich schreibe möchte schreiben und möchte diesem Zwang nachgehen. Und sie sagt, heute, 60 Jahre später, hat sich das natürlich, dass äh, Frauen nicht nur musen sind, in weiten Teilen der Welt schon herumgesprochen. Und auch in Island gibt es mittlerweile sehr viele AutorInnen. Aber gleichzeitig erleben wir natürlich in der heutigen Welt auch wieder viele Schritte zurück in Sachen Frauenrechte, in Sachen Rechte für queere Menschen, in Sachen Menschenrechte allgemein. Und äh, ja, sie sagt, diese Szenerie 1963 in Island ist leider heute noch für viele Frauen in der Welt immer noch traurige
2: Realität. Wir wiederum waren unfassbar schockiert wie progressiv Island ist. Also wir wussten es natürlich. Ich war schon vorher ein paar Mal da, habe da investigiert. Nee, Quatsch, ich war zum Spaß <lacht> da. Aber also uns war klar, dass es ein sehr fortschrittliches Land ist, auch aufgrund der Kunst, die aus diesem Land kommt, die einen guten Eindruck vermittelt, was dort passiert, welche Einstellungen dort vorherrschen, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Aber als wir dann dort waren, diese ganze Stadt so offen, die Leute so relaxed, so viele Angebote auch, vegan und bio und und überall Regenbogen, eine ganz, ja, woke, progressive Stadt und überall eben, das kann man nur immer wieder betonen, die Künstler, Laxnes, Björk, auch an jeder Straßenecke, selbstverständlich die größte Sängerin, die Island jemals hervorgebracht hat. Und ja, auch gerade die Literatur hat eben diesen besonderen Stellenwert, weil, und auch das hat uns Udo erzählt, es ist nun mal eben die günstigste Kunstform. Island war ja lange... Sehr arm. Es ist dieser Felsen mitten im Atlantik, weit, weit abgelegen vom Festland. Da kam die Industrialisierung sehr spät an. Auch das ist ja ein wichtiges Thema bei Haldur Lachsen, dem einzigen isländischen Literaturnobelpreisträger, der zum Beispiel in das Fischkonzert über die späte Ankunft der Moderne in Island geschrieben hat. Und auch eben diese historischen Bücher wie das von Odur, die zeigen, dass noch vor recht kurzer Zeit Island eben nicht das fortschrittlichste Land war. Und es hat uns beeindruckt, wie schnell das ging, dass Island uns eigentlich links überholt hat in vielen gesellschaftspolitischen Belangen.
0: Und vor allem ohne da so viel Aufhebens drum zu machen. Also das ist mhm. auch eine Sache, die wir erlebt haben. Da wird nichts groß irgendwie plakatiert. Guck mal, wie, wie äh, toll fortschrittlich Öko wir sind. Sondern das ist da einfach völlig normal. In fast allen öffentlichen Gebäuden und auch Restaurants gibt es Unisex-Toiletten. Und ähm, soweit wir mitbekommen haben, ist äh, noch kein Mann der Penis abgefallen in Island. Also wir haben es nicht mitgekriegt. <lacht> es ist alles völlig normal. Die Leute sind alle relaxed. Und wie haben die das in 60 Jahren hingekriegt? Auch da wieder genau... Wie geht das liebe Isländerinnen und Odur aber Olafsdottir hat auch dafür eine sehr plausible Erklärung.
5: I think part of it is because we are so few and we all know someone that's gay. We all know someone I mean The, the, the national sport is going to the swimming pool uh, in the afternoon and, you know, stay in the, how do you say, jacuzzi and discuss politics and literature. And you can have the, 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 the prime minister and even the, the president of Iceland. He goes in one of those swimming pools daily when he's in Iceland. And, and before we take showers... Together we was before we go swimming, so we know we're all made of, we're all the same. And it's difficult to hate someone if you know if, if he's living next door to you. I think it's mostly because we are, we are that few. Ja, warum ist das so? Was sagt
0: Odur oh Ava Olafs dort hier? Sie sagt, es liegt natürlich vor allem daran, dass die IsländerInnen so ein kleines Völkchen sind. Das haben wir vorhin auch schon geschildert, dass wirklich jeder jeden kennt. Das heißt, dass auch jeder jemanden kennt, der vielleicht schwul ist oder lesbisch oder irgendwie ein bisschen anders als das, was allgemein in Anführungszeichen als Norm definiert ist. Und weil man diese Leute kennt und weil dort auch das Schwimmbad, der Pool, der Jacuzzi eine große Tradition hat. Also alle gehen da gemeinsam in den Jacuzzi bis zum Premierminister und alle gehen natürlich vorher gemeinsam duschen und da stellt man natürlich fest, ach sieh an, wir sind alle gleich, wir sehen alle gleich aus und äh, dann ist es natürlich schwer jemanden zu hassen, den man gut kennt, der quasi deine Nachbarin ist. Und auch hier erfahrt ihr
3: natürlich im ganzen Interview noch viel, viel mehr Infos, warum äh, Audio Ava Olofs hier selber Schriftstellerin geworden ist. Dann könnt ihr dort erfahren, wie sie Bücher kauft und kriegt natürlich auch noch exklusive Literaturtipps von ihr.
2: So, was ihr hier hört, das sind die Schwäne und Enten am Reykjaviker Rathaus. Die befinden sich dort in einem kleinen Wasserloch, denn der Rest des Sees vorm Rathaus ist zugefroren und da laufen auch Leute drüber. Wir hatten natürlich zu viel Schiss, die Alm <lacht> wenn wir einbrechen. Die Isländer laufen einfach drüber. Das Rathaus ist die alte Wirkungsstätte des Menschen, den wir als nächstes besucht und interviewt haben. Wir sind von Odür aus zurück. Zum Onimagnussen institut Nochmal geklopft an der großen, schweren Holztür. Gisli macht uns die Tür auf. Und wer steht hinter dieser Tür? Ich war vollkommen fassungslos. Es war der echte, der wahre, der einzige. Jon Gnar.
0: Hysterisches
2: Kreischen. Ja nein, nein, so. wir haben nicht gecrashed, keine Angst, wir haben euch nicht blamiert. Nein nein, nein, nein,
3: Das
2: haben wir hinterher erledigt. Wir haben ja sonst
3: nicht so diese Fanallöen, aber doch bei Jon Gnar sind uns, glaube ich, kurz die Knie weich geworden, alle.
2: Ja, also Jon Gnar ist eben ein, ein echter, echter Held, weil er ja, unter widrigsten Bedingungen mit Lernschwierigkeiten und Internat für schwer erziehbare Jugendliche und großen Problemen, suizidalen Gedanken als Teenager äh, es geschafft hat, äh, da rauszukommen und Künstler zu werden, seine Bestimmung zu finden als Schauspieler, also ist ein echter Fernsehstar in Island ich glaube auch weit über Island hinaus, wenn man sich ein bisschen mit dieser Weltregion befasst. Er ist ein bekannter Schriftsteller, er hat eine dreiteilige Biografie veröffentlicht und natürlich ein Buch über seine Zeit als Bürgermeister in Reykjavik, denn als Reykjavik da niedergerafft wurde von der Finanzkrise, ist er dort angetreten und Bürgermeister geworden und hatte ein Künstlerkabinett am Start. Also er hat unglaublich viele Bälle in der Luft. Jon Gnar, müssen wir ihn natürlich fragen, bei all seinen künstlerischen Umtrieben, warum musste er jetzt, wir als Literaturshow haben diese Fragen natürlich an den Anfang gestellt, auch noch Schriftsteller werden?
1: So, I had this epiphany, I wanted to write a book for people who don't read books. <laughs> Because it's just something that is going to be unexpected there. Uh, and also uh, anti-fiction. Because uh, I think literary fiction has become an addiction here. We are addicted <laughs> to fiction. Uh, everything is fiction, and we base our history more or less on fiction an origin myth about, you know, uh, Vikings who came and yari yari. And it's not real history. It's just <laughs> stories uh, like crime novels in a country which has basically no crime and
4: uh,
1: uh, and it's, just, <laughs> it's 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 uh, it's just you know too much uh, and at the same time I did not want to write a memoir you know because I was some uh, famous middle-aged man and you know I want a memoir I didn't want that so so I wanted to stand for something and you know I realized okay I'm gonna do this and I'm gonna try and be honest about everything And, and also it's something that I've always felt that is very important, and especially at a time in history where uh, there's a change in the balance structure, especially between men and women, uh, women getting more and more power and, and more and more equality. Uh, and I, I also wanted to somehow influence young men's ideas and views on women.
2: Also, Jung hat uns erklärt, dass in Island natürlich die Fiktion eine große Rolle spielt. Die halbe Geschichte gründet sich in der Fiktion. Und ihm war das einfach zu viel Fiktion. Er wollte die Wahrheit erzählen. Er hat dann auch nochmal auf die vielen Krimis aus Island verwiesen, hat gesagt, es gibt bei uns ja kaum. Kaum überhaupt Verbrechen. Wir schreiben lauter Krimis. Er wollte mal was Wahres schreiben. Und er wollte eben als berühmter, mittelalter, weißer Mann jetzt nicht auch noch so ein Memoir raushauen, sondern er wollte dieses Projekt autobiografisch anlegen. Und es war ihm ganz, ganz wichtig, auch gerade in der sich jetzt wandelnden Zeit, also er ist auch ein Vorkämpfer, muss man dazu wissen, für LGBTQ-Rechte und Frauenrechte, wollte er auch über Männlichkeitsbilder schreiben und über die Sicht von Männern auf Frauen. Das war sein Antrieb, dieses autobiografische Projekt rauszuhauen, von dem wir auch schon Teile in unserem Podcast vorgestellt haben.
0: Ja, kleiner Fun-Fact, was Jon Gnar gesagt hat, dass es so viele isländische Krimis gibt, obwohl es in Island kaum Kriminalität gibt, das äh, haben wir auch äh, so ein bisschen umgekehrt am eigenen Leib äh, festgestellt. Wir haben uns nämlich dort eine kleine Wohnung gemietet, in der wir gelebt haben, die drei Tage, die wir dort waren, relativ nah an der Heilgrimskirche, also im Zentrum vom Reykjavik, wobei allerdings äh, ja alles fast schon Zentrum dort ist, es ist also eine sehr gemütliche kleine Stadt, man kann viel zu Fuß erkunden. Und äh, ja, wir haben in einem Haus gewohnt und unten die Haustür, die konnte man nicht richtig abschließen. Also nur einmal so zuziehen und äh, das war's dann. Und das hat uns natürlich im ersten Moment schon äh, gewundert, wir müssen auch hier die Haustür abschließen, also richtig einmal rumdrehen, der Riegel, damit er greift, aber <lacht> nee, war nicht möglich und hat auch keinen sonst außer uns gestört. Und als wir dann mal nachgefragt hatten, äh, ja bekamen wir auch mehr oder weniger ratlose Blicke und äh, wir haben uns aber auch sicher gefühlt, muss man auch dazu sagen. Also von daher es war auch in Ordnung, aber es war trotzdem ja. schon komisch für uns als Allmanns.
2: Wir waren schon quirky in Reykjavik, muss man sagen, weil wir haben natürlich auch, es fällt mir gerade ein, wo du es erzählst, Annika, wir haben natürlich auch drei Monate vorher die Interviews angefragt.
4: <lacht> Was zu, zu
2: großem Amüsement bei unseren InterviewpartnerInnen geführt hat, weil das macht in Island kein Schwein, drei Monate vorher irgendwas anzufragen. Aber okay. <lacht> hm. Wir sind nicht so cool, wir arbeiten noch dran.
3: Aber wir werden bald so cool, so sieht's aus. <lacht> <lacht> und Jon Gnar ist natürlich auch so cool, weil er ja in dieser Kunstszene sein Zuhause gefunden hat und dann auch als Künstler eben zu Politiker wurde. Wir mal, Mike hat's ja vorhin schon gesagt, er war eher so ein Außenseiter, er war auf einem Internat für Schwärz Jugendliche, er ist Legastheniker und hat trotzdem seinen Weg gemacht. Und ist hinterher von, äh, zwischen 2010 und 2014 Bürgermeister von Reykjavik gewesen und hat da auch alles auf den Kopf gestellt.
2: Das ist richtig und diese Geschichte ist einfach so fantastisch. Ich muss auch sagen, da habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen und das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, aber seitdem verfolge ich ihn mit großer Aufmerksamkeit. Also er wurde auch zum coolsten Bürgermeister der Welt ausgerufen von Medien wie der New York Times, auch sehr zurecht, weil er eben dieser Surrealist und Anarchist und Punker und Künstler ist, der zufällig in die Politik reinstolperte und auch sehr erfolgreich wurde, denn er führte seine Heimatstadt aus der Finanzkrise, die das Establishment verursacht hat, als Außenseiter heraus. Eine Geschichte, wie sie sich Hollywood nicht besser ausdenken könnte. Und wie es dazu kam, das erzählt uns John Gnar doch jetzt einfach mal selber.
1: I was working in, uh, in the City Theater und Playwright. I was supposed to, uh, I was house playwright And I was supposed to write the play. And this was in 2009. It was after the collapse of everything and the financial crisis. And uh, Iceland was taken over by the International Monetary Fund. My intention was to make a play about the crisis, about finance and politics and all this nonsense that I never cared so much about. And also as a reader, I, I read uh, uh Andre Breton's uh, surrealist manifesto and I found it very inspiring like going through the surrealist manifesto and I was somehow thinking can I maybe make like a surrealist like a manifesto uh, uh, play uh, and and then I found something Andre Breton talks about in the Surrealist Manifesto how to win elections, <laughs> <laughs> how to get votes, because it was political. How to sometimes, as a Surrealist, we have to go political, and and it was detailed uh, 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 instructions on how to make a political program, how a uh, party, and how to win elections, how to get people to like you and vote for you, <laughs> and. <laughs> And I said, yeah, maybe that's something I can do. Maybe this, I, this could be, I could, I could create a spectacle, you know, a surrealist spectacle. Instead of, you know, bringing people into the theater, I can take the theater out to them and turn their politics into a circus. That's what I can, and, and, and create a surrealist uh, 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 spectacle.
2: Ja, fantastisch. Äh, Jon Gnar erzählt hier, dass er damals zu Zeiten der Finanzkrise ein Stücke schreiber und Dramaturg am Theater in Reykjavik war und hatte den Auftrag, ein Stück zu schreiben, über die Finanzkrise und hat sich überlegt, er möchte gern was mit dem Bereich Surrealismus machen und hat dann nochmal im surrealistischen Manifest von André Breton geblättert und dann ist ihm aufgefallen, oh, da steht ja was drüber, wie man Wahlen gewinnt und über Politik. Und dann dachte er sich, warum soll ich eigentlich die Politik ins Theater bringen, wenn ich auch das Theater raus in die Politik bringen kann, wenn ich die Politik zum Zirkus machen kann, zu einem surrealistischen Spektakel und allem einfach den Spiegel vorhalte. Und ja, das hat funktioniert. Die, die Leute in haben ihn gewählt und dann, hat er uns später noch erzählt, hat er sich gedacht, okay, jetzt habe ich das hier alles angezettelt und hier die Massen aufgepeitscht, jetzt muss ich das auch machen, jetzt muss ich Verantwortung übernehmen. Er hat gesagt, ja, wie für meine Kinder, <lacht> habe ich mir gedacht, man kann nicht einfach sowas in die Welt setzen und dann sagen, haha, war nur Spaß, es war ja auch ernst. Also die Lage für Island war ja wirklich bitter, bitter ernst und er hat die Verantwortung übernommen und er hat es Geschaffen. Ich feiere ihn bis heute dafür, wie derjenige, der als Kind, als Verlierer abgestempelt wurde, dann später den Karren aus dem Dreck gezogen hat, mit seiner Intelligenz und mit äh, seinem Antrieb und mit seiner Kreativität. Also Jung, gnar, wirklich ein unfassbar großartiger Typ. Absolut.
3: Auch so ein kleiner Revolutionär einfach in seinem <lacht> Bereich, der sich gegen alle Widrigkeiten gestellt hat, der natürlich auch dadurch, wie er sich verhalten hat im Kabinett, er hat selber gesagt im Interview, er hat sich gefühlt wie ein Terrorist in den eigenen Reihen, <lacht> er war den anderen, ja, der anderen politischen Riege oder beziehungsweise den anderen Leuten, die da im Rathaus mit ihm zusammengearbeitet haben, auch ein bisschen ein Dorn im Auge und äh, Im Interview erfahren wir übrigens auch noch, was Lyrik eigentlich mit Punk zu tun hat, das wusste ich vorher auch nicht.
2: Genau und wir haben es gerade gehört, äh, wir erfahren natürlich auch, was Punk mit Surrealismus zu tun hat und hier möchte genau. ich nochmal auf den großen Sion verweisen. Keine Island-Folge ohne Sion. Sion, der isländische Schriftsteller, für den wir hier die Daumen drücken, für den zweiten isländischen Nobelpreis. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, er hat jetzt erst im Februar einen großen Preis erhalten und auch er ist übrigens ein Surrealist, der Junge, den es nicht gab, haben wir auch kürzlich in unserem Buchclub besprochen. Ein surrealistisches Werk von Sion. Den müssen wir hier noch einmal droppen. Denkt an uns, wenn er den Nobelpreis erhält.
3: <lacht> wir haben es prophezeit. <lacht> <lacht> Dafür sind wir bekannt. Glasgow Podcast. Aber damit war unsere ja literarische Reise, unser Island unsere Island-Spezialreise auch schon fast wieder am Ende. Wir sind abends noch durch die Stadt gezogen, haben die entspannte Atmosphäre in Reykjavik in uns aufgenommen, die ganzen vielen netten Leute, die wir getroffen haben und wir waren natürlich untröstlich, als wir das Flugzeug in Richtung Deutschland wieder betreten mussten. Wir wären am liebsten, glaube ich, noch alle zwei Monate da
4: geblieben, wenn ich will.
0: <lacht> ja, man, man ist ja immer so schnell dabei und zu sagen, ach, die waren alle so nett und die sind alle so, das war alles so schön und so, aber hier ist es also wirklich so. Ne? Ich finde, das muss man echt nochmal betonen, die Leute sind alle so offen, so freundlich, auch so serviceorientiert, das kennt man bei uns ja nicht immer unbedingt so, <lacht> aber da ist es wirklich, also auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, Sonderwünsche im Restaurant hat oder nochmal irgendwas wissen will, man wird nie irgendwie abgecancelt oder blöde angemacht, das ist wirklich äh, ja ganz, ganz, ganz liebenswert. Ich glaube, das ist das beste Wort und deswegen waren wir also wirklich untröstlich. Auch das trifft es genauso, wie Robin gesagt hat.
2: Aber ich peitsche jetzt hier nochmal die Stimmung nach oben. Das, ja. was ihr hier gerade gehört habt, das war ja nur ein kurzer Ausschnitt. Ganz kurzer Ausschnitt aus dem Content, den wir mitgebracht haben aus Island. Denn ihr könnt ganz ausführlich über die Ursprünge der isländischen Literatur mehr erfahren von Professor Gisli Sigurdson. Ihr könnt mehr erfahren über feministische Literatur in Island von Odia Ava Olafsdotia. Und ihr könnt mehr erfahren über die politische und künstlerische Laufbahn von Jon Gnar und toxische Männlichkeit. Da haben wir auch sehr ausführlich mit ihm drüber gesprochen. Das alles erhaltet ihr in den kommenden Wochen. Wir sind sehr stolz, diese fantastischen Menschen äh, interviewt zu haben. Und wir danken unserer Steady-Community, die euch das alles hier präsentiert. Den ganzen Bums.
5: <lacht>
3: Ganz genau. Und die unsere Reise auch erst möglich gemacht hat. <lacht> also ohne euch wären wir gar nicht erst da gewesen. Deswegen äh, große Herzchen augen. <lacht> Wie immer eigentlich.
0: Genau, also alle, die da draußen denken, Mensch, äh, unabhängige Literaturkritik, das ist ja mal eine ganz coole Sache, kommt in unsere Steady-Community, denn damit unterstützt ihr genau das, damit unterstützt ihr solche tollen Spezialfolgen, aber natürlich auch unsere ganz regulären Folgen, die wir jede Woche euch hier auf die Ohren geben und weil unsere Steady-Community eben so toll ist und das alles möglich macht, bekommt sie die Interviews, die Marke gerade angesprochen hat, in voller Gänze und Ausführlichkeit natürlich auch auch vorab noch vor allen anderen.
3: Und wenn das mal kein Grund zum Beitreten ist, dann
2: wissen wir <lacht> auch nicht. <lacht> Exakt. Also das nur ein kleiner Ausschnitt und ein erster Teil, denn wir werden uns weiter den großen Literaturnationen widmen. Jetzt sagt ihr vielleicht, Island ist klein, aber es muss ja jetzt wohl klar geworden sein, dass sie inhaltlich und künstlerisch groß und stark sind. <lacht> Wir werden uns weiter einzelnen Nationen, einzelnen Strömungen widmen und natürlich zwischendurch alle relevanten Neuerscheinungen raushauen. Seid gespannt, auch nächste Woche gibt es wieder Neuerscheinungen auf die Ohren. Genau
3: so sieht's aus. Und bis dahin möchten wir euch natürlich wie immer mit auf den Weg geben. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bleibt gesund, lest was Gutes und hoffentlich habt ihr genauso Bock, jetzt nach Island zu fahren wie wir auch. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche, auf Wiederhören. Tschüss! Tschüss.